0: 人生中会有许多不同的重担，你今天正面对什么样的压力呢？是不是有一些重担在你的生命中已经让你喘不过气？今天让我们一起来听张牧师和我们分享，从负重的恶到恩。想跟你们讲一个题目，叫“两个恶”，一起说。从负重之恶到恩典之恶，一起说来。负重之恶到恩典之恶，再来一次来。这段经文我们很熟悉，我们一起来读一下这段经文，把它复印第十一章二十八节、二十九节、三十节，我们一起来读来。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就比得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。亲爱的弟兄姐妹，这里啊，耶稣在这边最后他说：“你们来要负我的恶。表示前边有一个恶，劳苦担重担的恶。这里有两个，前面一个是一个重担的恶，后边一个恶是一个恩典的恶。这什么是恶呢？这个是犹太人就很习惯，以色列就很习惯，他们耕田就是牛的身上所负的那一个恶。我们也知道了，我们台湾也是这个样子吧？在以前早期的时候，牛身上所背的那个东西，那个叫做恶。他说：“犹太人劳苦担重担。当时犹太人有一些什么样子的重担？为什么耶稣对他们说，他们有生活的重担，他们有律法的重担，他们有罗马人所加在他们身上的重担？所以你看，当时有很多人到耶稣这个地方来寻求病的医治，寻求生活的解决，是寻求他们的问题的祝福。”整夜什么鱼都没有打着，耶稣来了，叫他们在把船开到水深之处，于是下网打鱼，于是就打不起了。两船的鱼在海里头遇见了风浪，耶稣起来斥责风浪。你看见这是什么样子的重担？这叫生活的劳苦重担。这是生活的劳苦重担，当时很多人有这些生活的劳苦重担。不但是这样，他们还有什么样的重担？他们有律法的重担，他们有犹太人的律法在他们的生命中间，让他们里头常常被定罪。那个生命中间告他们，这个不能做，那个不能做，做了这个叫犯罪，做那个上帝不喜欢，再做什么会被咒诅。所以他们就活在这种恐惧、这种重担、这种压力的中间。所以这是另外一个恶，那个恶是什么？那恶、个、是因着律法所带来的，这是恶因着律法所带来的这样子的一个恶。然后他们还有一个恶，那个恶是什么？另外一个重担是什么？是罗马人所带来的。所以呢，他们会来到耶稣这里问说：交税给罗马人可以不可以？好，交税给罗马人可不可以？这就是他们从罗马人身上所给他们所带来的，因为罗马人是统治者，所以在他们在罗马人统治之下，他们基本上是属于次等国民。所以你看到。呃，耶稣曾经讲说，有人强逼你们走一里路，你们就走两里路，记得吧？多走一里路的故事。什么会强逼他走一里路呢？就是当时罗马人啊，罗马的军人啊，如果自己背着担子，自己拿着东西，看着犹太人，随便哪个犹太人都可以找他来说，帮我背，他就得帮他背。背他走一里的路，他如果他强逼你走一里路，你就走两里路，就是你多走一里路。你看他们有问题，那问题是什么呢？就不得自由。那个不得自由在哪里？那个不得自由是因为罗马人所给他们带来的。亲爱的弟兄姐妹，这就是当时他们的问题，他们的问题，他们有很多这种生活中间的问题，他们有很多这种律法中间的问题，他们里头有律法上各式各样安息日的问题。记不记得耶稣在跟罗马人、跟犹太人的冲突？很多的冲突在安息日的上头，记得吗？耶稣在安息日的时候治瞎眼的，记得哈，就被责备，你怎么在安息日治病？耶稣让一个这个这个摊子哈。这个这个在这个这个安息日的时候得到医治，他们就很生气，说你怎么在安息日让他可以得到医治？然后呢，耶稣的门徒在安息日的时候经过田里头，就掐了一些麦穗来吃，他们就很生气，你们为什么可以在安息日的时候做不可做的事？你看见他们里头有个重担，安息日应当是恩典的，但对他们来讲变成了重担。看到没有？安息日应当什么？不要上班了。告诉我是不是恩典？太好了，最好天天是安息日嘛，对不对？最好天天不要上班嘛，不要上班了，应当是恩典的，但对他们来讲，变成了是他们的重担。很担心在这一天的时候会得罪上帝，很担心在这一天的时候会做错事情。他们到外边走一圈，呃，外边这个上个街买个东西办个事情，回来吃饭的时候没洗手，立刻被定罪。我也常常因此被我老婆骂，说你又没有洗手。他们就常常被骂，常常被定罪。耶稣的门徒出去也是走了一圈回来，用熟手吃饭又被定罪；没有洗手吃饭，这个也被定罪。好、哦，然后呢，他们还有那种交圣殿税的问题。你看这是什么样的？这是叫做律法所给他他给他们带来的重担，律法给他们所带来的重恶。所以耶稣当时会有一个叹息，说以色列人像是羊没有牧人一样。他们有律法，但他们没有牧人；他们有文士，但他们没有牧人；他们有他们有会堂，他们有圣殿，但他们没有牧人；他们有祭司，但是他们没有牧人。没有人关心他们，没有人解决他们的问题，没有人帮助他们满足他们的需要。他们有各式各样的问题，所以他们很多的重担，他们来到了耶稣的这个地方。所以耶稣当时为什么会那样的轰动，就是他帮助这些人解决了他们的问题，成为了他们的安慰，成为了他们的辅助，成为他们生命中间的故事，带来许多许多的神机。弟兄姐妹，历代以来，耶稣都是在教会的中间，在每一个时代，一直他福音传到那边，都是许多人的生命得到祝福。所以当日耶稣说的话，历代都在向世人呼喊着说：“劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们怎么样？”劳苦，我们一起说来：“劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”到主面前来就可以得安息。亲爱弟兄姐妹，当日有劳苦重的，告诉我今天有没有劳苦重的？有没有劳苦重的？前两天郭代君。郭代军姐妹，呃，也是一位基督徒哈。那么他把，呃，这个蒋中正的日记跟蒋经国的日记都送到哈佛的，呃，胡佛研究所去的哈，就是他。那么，那么她是算是这个这个两蒋日记的非常精彩的这个这个这个研究者，也是一个基督徒。他的，她的呢，是我们万少林姐妹的这个大嫂哈。那么。啊，他就在一个演讲里头，啊。他说蒋经国的日记，他说蒋经国在他日记中间写的我的一生就是一个字苦啊，蒋经国，他写他的日记，他说我的一生就是一个字苦啊，啊，如果你去读他的故事，真的蛮苦的，真的你稍微读，我很少人去读蒋经国的故事啊，你读了以后又发现啊、哎，真的是很苦的，好了。你知道昨天的时候，我的这个 Facebook 的小微，我猜应当是姓于帮我贴的，他就贴了一篇我的短文，贴到哈拿的这个祷告，然后就写了几句话。他说哈拿的，就我讲哈拿很苦嘛，到上帝面前这里祷告，好，那么他就说，如果你心里有什么苦，请你写在这个上头，我会为你祷告。我说不得了，不得了，你知道两个小时有多少个贴文吗？你知道两个小时有多少个请求代祷的贴文吗？两百六十多个。两个小时，两百六十多个，你看一下他们贴些什么东西。啊，但是啊，请问这是他先生的名字？祷告，他说他得了什么呢？帕金森。这年轻就得了巴金森，然后这里是为他自己祷告，怎么样呢？他得了这个这个呃血这个血这个胆固醇啊、血糖啊、血栓啊等等等等是这个这个肾、这个、的问题了。这个又一个，请为我的儿子祷告啊！再看下边一个。你看这是什么呢？我的免疫系统，请为我祷告。我面对工作压力，心态很悲，请牧是为我祷告。在韩国留学多年，毕业后因为疫情一直找不到工作，就身体也被压得很糟糕了，为我祷告。最近工作好像无力，为我祷告。我是单亲妈妈，为我祷告。我当务担任业务员，不知道怎么样做业务，为我祷告。这个是吧？我希望赶紧怀孕，请为我祷告。在我身体状况越来越糟糕了，请为我祷告。再看一下，你看写不完了，写不完了，你知道吗？写不完了，一直写下去，一直写下去。还有一个，再看，再看下面有一个，还有没有一个？有一个说没钱。啊、哦，对对对，他的祷告缺钱，只有两个字：为我祷告缺钱。你要怎么回答他？你知道？他们写的这个祷告事项，我不只能够只在我的上边啊。你知道我得真的祷告，你懂我的意思？要不然我不就是在骗人的吗？所以在我的小编正找我的麻烦，你知道吧？他把这个贴出来了，你知道，我昨天晚上就回他们的每一则一则的回，因为人家要你祷告，你就得祷告嘛，要不然你不在骗人嘛。所以我一则一则的为他祷告，到了这里，哎，他说缺钱，你要怎么祷告？你怎么告诉他？我说第一个，好好工作。第二个，认真生活；第三个，少乱花钱。<笑><笑><笑>哎，哎，我告诉你哈，我打字很快，你知道吗？我打字，你记得以前如果有人看到说。教会里头的祷告是网上祷告的时候，我在线上就直接回所有代祷事项，他贴一则我立刻回一则，我的速度是非常快的，我的打字速度是非常快的啊。但是你知道我打到昨天晚上几点钟，你知道吗？我昨天晚上就回他们的这个代祷事项，一则一则的回，一则一则的回，我真的是很认真的回，要不然的话你就在骗人嘛，你不可以说这种话在骗人嘛。你了解我就看到美国很多这种牧师在骗人。美国的牧师我告诉你，真的干很丢脸的事情。他一些神医不到家，然后说你有什么需要代祷的事项，你就放在一个信封袋。他那个信封袋是什么信封袋呢？那个信封袋是一个奉献信封袋，然后把你的祷告事项写在上头。我告诉你，我真的觉得。好丢脸我觉得牧师做得这样真的是好丢脸，所以人为了要祷告啊，就把这奉献就塞多一点，听懂我说的，塞的多了就会放在上边嘛，好放在上头。但是很多时候是钞票抽掉了，然后信封袋丢的满地都是，丢的满地都是，还被登在新闻上，被骂得很惨。所以我我我看过这种新闻，所以我知道我他们上来要祷告。我就一折一折为他们祷告，我就一折一折，你知道我一直回到昨天快十一点，就晚上一直回，一直回，一直回，回他们的代祷思想，回到哎，弟兄姐妹，人真是有好多好多的需要，你是不是也有相同的需要？告诉我有没有？耶稣说很简单，劳苦担重的人怎么样得安息？第一个到我这里来，一起说到主这里来。再说一遍，再说一遍，再说一遍。你说我也来了，但我没有得安息。哎，不是你人走到这里来就得安息，所以到我这里来，并不是说你一定到教会里头来，你一定到圣殿里头来，你一定到什么样很神圣的地方去。不是，不是，不是，主在哪里？主在心里。Amen。所以我很喜欢那首诗歌啊，但我们的敬拜都不太唱那首诗歌，每次都是我点了他们才唱。Down on down on my knee， 记不记得这首诗歌？不记得了。他说。跪下来就找到了上帝，不在高山，不在深谷。当你跪下来，就面对了上帝。我好喜欢这首歌，我好喜欢。哎，等一下唱这首歌，好不好？等一下就唱这首歌。本来我选的另外一首歌，不要唱，就唱这首歌。Down on my knee， 如果不会唱也得唱。只要跪下去，就找到上帝。道主面前来就是跪下来。就到了主的面前来，不必特别找一个地方。我就记得是卫斯理约翰的妈妈，她有十四个小孩，所以非常辛苦。你知道这个当时这是工业革命的时候，所以你知道每一次这种转换的时候，都是社会中间非常辛苦的时候，因为有很多传统的工作的人都找不到工作。了解不就是如同现在产业在发生变化的时候，很多四五十岁、五十多岁的人非常辛苦，因为他会找不到工作。如同以前踩三轮车的人、计程车出来，他们非常辛苦，因为他们不知他们立刻失业了。他们就立刻失忆了，一样的道理。所以他妈妈非常辛苦，怎么办呢？他妈妈说：“他说我就是把我的围裙把我的头一包，坐在那边。他说把围裙，英国人的围裙都裙子都很大嘛，他把这个裙子捞起来，把头一包，就是他的圣殿。第五姐妹到主面前来，双膝跪下，就到主面前来。到主面前来做什么、啊？”借着祷告、祈求和感谢，将这一切交给他，他必将出人意外的平安赏赐给我们。祷告、祈求和感谢。你说，牧师，我也祷告了，没错，你祷告了，但你根本不相信。你祷告了，但是你根本没交出去。你跟上帝讲了，讲了跟没讲一样，讲了跟没讲一样。这是我们的问题，这是我们的问题。记住，因着他的力量、他的智慧、他的供应、他的慈爱、他的眼光，你就放心的交给他，交给他就是放心交给他，再也不管了。比方我们到了医院里头开刀的时候。告诉我，医生都会给你打一针叫做麻醉针，对不对？其中有一个原因，打了麻醉针你就不痛了啊、哦。然后呢，有另外一个原因，打了麻醉针你就不会管它了，医生就可以放手在那边做了。你看到没有，躺在手术台上，你把你的性命交给是交给了医生，你放心的交给了医生。你坐飞机的时候，你会一直去告诉驾驶怎么开飞机吗？告诉我会不会？你看驾驶舱关得紧紧的，就是不允许你进去的，因为你不可以吵他怎么开飞机。开飞机是他决定的，你就安心心在后头坐着睡一觉，起来的时候飞机就着陆了。你看这什么？这个就是交给他，这个、就交给他。你在餐厅里头用餐的时候，你会问厨师怎么做菜吗？你不会问。你如果去管那厨师怎么做菜，你下次休想在他那个地方再吃饭。你就安心的坐在那里，他做好你就吃了。亲爱的弟兄姐妹，你敢把你的生命交给驾驶、交给医生、交给护士、交给厨师，你为什么不敢交给上帝？你为什么不敢交给上帝？阿门。欢欢喜喜的交出去。拿都不要拿回来，想都不要想。教了以后还有中文字很好，教了以后下边一个字叫“托”，教了以后就托了，你就不管了，你就不问了，你就放心的交给他了。到主面前来，放心的交给他，一起说放心的交给他、嗯。很多人说：“啊，我大哥不会有神机，问题就在这里，你里头的那份疑问，以为你不会有神机，问题就出来了。你就是相信，一定会有神机，绝对会成就，百分之百会成就。弟兄姐妹，这个是我们所需要的，这个是我们所需要的。一起说，今天会有神机，你可能说牧师啊。不可能的，不，那是耶稣说的，不是，那是圣经讲的。希伯来书上面的话讲什么？到主面前来的第一个必须信有神，第二个要信他要赏赐寻求他的人。你记住两个信，第一个你到主面前呢要信有神。你今天会来，当然是信有神，你才来的嘛。要不然你来这里干嘛？你一定都信有上帝，所以你才来。大部分都是这样嘛。然后呢，你不但是信有上帝，而且你要相信，今天上帝在这里，要对你说：“孩子，我好喜欢你来哦，孩子，我好高兴看到你哦。”你要相信耶稣，上帝在那里说：“孩子，来，你要什么东西，通通是你的；你要什么东西，通通是你的。”这边的阿门比较大声，这边比较小声，所以我带了耳塞在这里吧？是啊<笑> ，OK OK， 好，弟兄们到主的面前来，主必使你的安息。但是记住，来的时候就是祷告他，来的时候就是相信他，来的时候就相信有恩典。像昨天我为他们这两百多个人祝福祷告的时候，我每一个祝福我都相信上帝。这个人生命中间要有神机，这个人生命中间要有神机，这个人生命中间要有神机。我就是这么简单的相信。我每次为人祷告的时候，我都相信上帝。今天晚上他要睡得着，我就相信上帝。今年他要怀孕，我就相信上帝。今年他要有恩典。弟兄姐那个就是我们简单的信心，那个就是我们单纯的信心。这样相信，当然就会有恩典；这样相信，当然就会有祝福。你在上帝面前带着强烈的信心，我看到雷姐在那个地方，我就想到前两天是蒋夫人的这一个这一个呃安息，这个呃这个一个一个感一个安息的追思礼拜哈，十七年的。那么，呃，我就听到。他们的肠胃，在他们印在节目单上没有。呃蒋夫人在台湾退出联合国的时候，蒋夫人带着他们妇女祈祷会的人在一起读的圣经是什么呢？《格雷多后书》第四章第八节第九节，经文帮我们打一下好吗？《格雷多后书》第四章第八节第九节，让那,那一天在他们的那个追思祷告会上头，本来我预备了另外的读经文。但我坐在那边，我就在想，如果蒋夫人今天在他们的中间，会讲什么经文？我就想到就是这节经，找出来了吧？哦，对，就是这里。我们起来读，来。却不被困住，心里作难，却不致失望。下边找逼迫，却不被丢弃，打倒了。我们再读一遍第八节第九节，来。却不被困住，心里作难，却不致失望。遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，这是蒋夫人在台湾退出联合国的时候，对他们那个祷告小组的那些妇女们说的这一节经文，让我很感动。我感动在哪里？当时大家看见是没有希望，但是蒋夫人在那边说什么呢？他说：“我们市面受敌，却不被困住。”蒋夫人在那里说什么呢？我们被打倒了，却不致死亡。他鼓励他们要有信心，可以站起来。哎，我真的要在这边为夫人做一下见证了。你们知道这个、这个、这个、这个蒋夫人在最后一篇公开的谈论中间，对国民党的，我忘了那是个什么聚会，是全国的代表大会还是什么？他说了一个“老干薪资。然后说了另外一个“我必一起”，记不记得？大概没有太多人记得，记得人大概都很有年纪才会特别记得。一个讲老干新枝，一个是我必一起。我记得当时全国的人看到报上面讲说“我必一起”，就以为这个老太太想重新拿回政权，有这种感觉哈，想要重新拿回这个权力。后来我仔细去查了以后，我才发现这个就这个话是在什么时候说的？民国二十九年。蒋夫人第一次用这话，这话又在哪里？这话是在伦敦圣保罗教堂， 1 6 6 6年烧毁了，重建。重建的时候，那个负责的那一位爵士说：“这屋顶上正中间弄一个石头，弄个东西做正中心摆在那里。”结果呢，他们的建筑工人就在那个坟场中间找到一块墓碑。那个墓碑写的写那个拉丁文写的就是“我必再起”。哎，墓碑上写“我必再起”是什么意思？告诉我，教会的墓碑写这个是什么意思？你一定知道吧？是什么意思？复活的意思吧？对不对？人死亡了，但面对死亡的时候，相信什么？我会复活。所以蒋夫人当时就讲，她说：“虽然这个日本人打过来，我们的这个这个。”政府什么都撤退到大西方去了，大后方去了。他说：“但是呢，西方以前中国的西方是落后的地方，是精英分子不愿意去的地方。就因着这次的战乱，让中国的精英分子到达西方，让中国的公司到达西方，让中国的建筑到达西方。”他说：“这件事情好的无比，所以他说我必再起，我明天可以站起来。”赵武师说：“从来没有人讲过这个话，从来没有人说因着这一个。”中日的战争给中国会带来什么样的祝福？但蒋夫人在二九年前就讲这话，这个人有信心，这个人能够在绝望中看见希望。弟姐妹，你要在绝望中看见希望。你知道我们的信仰向来就是在死亡中看见复活，在失败中看见反败为胜的恩典，在绝望中看见希望，在黑暗中看得见阳光。亲爱的弟兄姐妹，你来到这里，你是新天教会的会友，你是神的儿女。你在这个地方要相信我，因为有上帝，所以没有一件事情可以把我打倒。Amen。我所有的难处只是把我逼到上帝面前来跪下；所有的难处只是锻炼我这个人，生命要变得更强壮；所有的难处不过是改变我这个人，这个人变得更可爱。上帝不是让你变得更老，上帝是让你变得更成熟。上帝不是让你变得更老，而是让你变得更可爱。艾曼，你要有这份信心在上帝这边前。然后第二个，他说什么了？到我面前来以后，他说：“学我的样式，负我的恶，一起说：“学主的样式。”再说一遍。不但要到主面前来祷告、来交托，你还有一样事情，你要学主的样式。不是单单来交托了就算了，不是的，而是要到这里要学主的样式。什么叫学主的样式？就是学主里头的态度。我们原来学的什么？原来学的是世界的样式，我们跟着这个世界走。这个世界吃什么，我们吃什么；世界用什么，我们用什么；世界穿什么，我们用穿什么。这不见得一定是错，但有一些东西要留意。那里头属离的世界要留意，那个态度要留意。我们学这世界的样式，所以呢，我们学会的时候学会增进，学会比较，学会弯曲，学会诡诈，学会计较。这个就是我们跟世界学的。好，这就我们是跟世界学的。所以你看《三字经》上面说。人之初，性怎么样？性本善，性相近，什么东西相远呢、啊？性相近，什么东西让它变得不一样了？外边的环境让它变得不一样了，外边的学习让它变得不一样了，外边的教导让它变得不一样的。原来都是善良的，但是这个世界教我，我们就跟着他学。我们跟着他学，我们跟着他学，所以才会有的什么泰山人猿的故事啊，才有什么狼所雕的小孩的故事啊，就是因为讲的说，当他活在猴群中间，的样子像猴子啦，当他活在狼群中间，的样子像狼啦，讲的就是这样子了，很简单的，很简单，一样一样。因为我们活在这个世界，这个世界在教我们 ，Facebook 在教我们。YouTube 在教我们，这个这个电台在教我们，三立在教我们，什么这个这个什么，呃呃呃呃啊，反正就这一类都在教我们。好，三立在教我们，名师家教我们，中天在教我们，所有东西都在教我们，所以把我们里头教的乱七八糟，记住，来到上帝面前重新学过，把这些东西用电脑的笔 mark 起来。然后按一个抵力键，全部都把它抵力掉，让上帝在我们的生命中间重新写。你知道，当我们学这个世界上的东西的时候，于是我们就好多的苦毒在我们的里头，我们放不下，我们气不过，我们饶不了，我们忘不了，我们吞不下。告诉我是不是？是不是吧？你不但有外边的苦，这个东西让你苦啊，放不下让你苦啊，气不过让你苦啊。好、啊、气不过，让，放不下的结果就把你压死了；吞不下的结果就把你噎死了；气不过就把你憋死了；饶不了就让你恨死了；忘不了就让你苦死了。才下眉头，又上心头。问君能有几多愁？恰是一江春水向东流啊！哎呀，真是苦啊，真是苦啊！你看，这是什么？因为这是这世界上面教我们这些东西，如果你不能够转过来，我告诉你，你到处面前还是不会得安息，不会得安息，不是因为外边，不会得安息，很多的原因是因为里头，里头的比较，里头的计较，里头的忘不了，里头的放不下，里头的里头的过不去，里头的吞不下去。这些东西就把你憋死了，就把你气死了，就把你闷死了，就把你压死了。不是外边的压死了，是这些东西在你里头把你压死了。到主面前来，你下边一件事要学主的样式，一起说学主的样式。学主的样式，你就会发现不需要比较了。《菲律宾书》第二章第六节到第七节，一起读来。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，去掉奴仆的形象，成为人的样式。你看，他说你学耶稣的样子，耶稣原来有神的形象，但他不因为说我是神，所以呢上十字架，圣灵你去上十字架，圣父你去上十字架，没有没有没有，上十字架我来上，这个叫做虚己。这个叫做，这个叫做不比较，这个叫做不比较，你知道，所以他不以自己与神同等为强度，的，反倒是反倒虚己，去掉奴仆的样式。亲爱的弟兄姐妹，我们很多的苦就是因为比嘛。像我们牧师喜欢比教会大，教会小，这有够恶心，你会不觉得？真的很恶心，对不对？我们牧师会在在那里比比什么呢？比你的名声排在前头还是排在后头？有够恶心的、啊，你会觉得这种牧师很恶心，对不对？牧师很恶心，是因为跟你们学的。告诉我们里头有没有比呀、啊？你开 Benz 汽车，你开 BMW， 你开你开这些，我开特斯拉，好不好啊？你开特斯拉，我要开特斯拉 2.0 3.0 乖乖，你看比来比去，比来比去，哎呀，比来比去真是气死人呐、啊！如果你知道你是王子了，告诉你还有什么好比的？如果你知道你是钻石了，告诉你还有什么要比的？一起说不比了。因为你知道你是王子，你就不比了，因为没有人会比你再高了，没有什么好比的。你再大的总经理，你再大的财主，我告诉我老爸都比你有钱，哈利路亚。谁能够跟我比啊？因为我老爸最有钱了，你还能够跟我比？你说你地位很高，我告诉我老爸是万王之王，没有一个比他更高的了，可以吧？没有一个比他更高的，我是他的儿子啦，阿门。学主的样式就不计较了，一起说不计较了。你会有很多不公平，许很多的委屈。想想主会怎么样？在加利利的海边，耶稣遇到门徒的时候，问门徒说什么？你们有吃的没有？乖乖，你要问他有吃的没有？你应当把他找来问他说：“你昨天为什么三次不认我？”对不对？你应当问他为什么三次不认我？我钉十字架的时候，你们没有一个人在里面说冤枉。你们没有一个人在里面说不应当，没有一个人为我争。你们有需要，我都帮你们。哎，耶稣不计较，心胸放宽一点，吃点亏，什么关系啊？学足的样式，你就放下了。马太福音二十六章三九节，我们一起读来。这是耶稣的祷告：我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要怎么样？这是耶稣的祷告，哎，耶稣在科西玛里跟父祷告说：“父啊，如果可以让这个杯离开我，干嘛一定要上十字架？让别人钉十字架都可以，干嘛一定是我？”但他最后说一句话：“不要照我的意思，不要照我的意思，不要照我的意思。”他的道路高过我的道路。他的智慧高过我的智慧，天这样高过地，照样他的意念高过我的意念。相信他所有做的决定，每一样都是最好的。他所有做的决定，每一样都是对我有益处的。不是对我有益处的不会发生。一起说，与我与我无益的不会发生。一起说。再说一遍。大声的说。发生的每一样一定对我是有好处的，对我绝对是有好处的。哎呀，当时我发现，这个太太孩子去美国了以后，我发现我不能够去，你不知道那有多苦吗？我看到别人去，我羡慕的要死。为什么我不能去？你知道有多苦吗？苦不堪言呐、啊！好，那十五年的日子像在地狱的日子啊！哎、现在回过头来想。感谢上帝，过那十五年的地狱的日子，现在才有恩上加恩的日子啊！感谢上帝，主做的是比我好嘞，主做的真的是比我好呢。以前大学的时候追一个女孩子被甩一次，追一个被甩一次，哎呀，真觉得真是怄、哦、到极点呐、啊！感谢上帝，幸好他们都甩了我，们眼光才会娶到好老婆啊！哈利路亚。哎呀，好多好多啊，都是当时以为说为什么是这样，今天才发现原来通通都是恩典呐。以前呢，我们要买一块地，那块地啊，就是现在歪七车站环状线那个那个那个那个什么那个汤泉边上那个车站啊，那个车站,站站体那个地方，我们买的地在那个地方，你知道吗？结果啊，就被人家。中途啊，把他夺去了，真是夺去了。我们去投标嘛，来告诉我们怎么写标单的那一个律师，第二天自己也去投标，你会不会觉得好可恶啊？你知道气的简直是，我们说他教我们怎么写标单，所以我写的标单多少钱，他知道不知道？啊？然后呢，他就去写一个标单，比我多一千块，你知道吧？比我多一千块，告诉我，当然就被他拿去了吧。我告诉你，我，气得无语问苍天。我说：“上帝啊，这是什么故事啊？这是什么故事啊？”我跟你讲，他投标完了两个小时，就到我的办公室三明堂。我的办公室里头，坐在我的办公室里头，跟我讲，身体发抖啊，真的在发抖啊。他说：“张师，你。”要花多少钱把它买回去？我说你把它买掉了，现在转手卖给我，啊，你就赚这个钱啊。我这个钱你还敢赚？我说不卖给你。我说我知道你背后，我知道你背后姓罗，你不知道是谁啊？我说是罗董叫你做的。我说我知道，我说你们两个通电话的时候，边上就有一个人打电话给我。我说我不跟罗董做做生意。我说要买你就买去了。现在我发现幸好没有买到，因为买到到现在还没有礼拜堂，动弹不得，还在那个地方。现在就是那个暂体嘛，知道那个暂体吗？那个地方就是我们要盖礼拜堂的地方啊！哈利路亚！我不知道，上帝知道。所以。一起说：“上帝的道路高过我的道路。”所以现在你流泪的事，你要感谢上帝。一边流泪一边感谢上帝，上帝太好了，上帝太好了，一定有我不知道的恩典在那个地方。放得下，就是因为主的旨意高过我的旨意，主的道路高过我的道路。好了。时间的缘故，我们赶紧看的下边。放得下，是因我信得过上帝的爱，他不会做错任何一件事情。学主的样式，就饶了他吧。一起说饶了他吧。有人得罪我们的时候，心中会不会恨得牙痒痒痒的？会不会恨得真是牙痒痒的，真想吃他的肉，扒他的皮？那想想耶稣吧。你记得耶稣在十字架上说：“赦免他们。”学学耶稣吧，耶稣说他让日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。想想吧，你不能饶别人，对不对？可是你，你我也不是好东西，同意不同意啊？同意。啊，你我也不是好东西，只不过现在吃了点亏。但是告诉我，我们里头有没有弯曲啊？有没有鬼诈、啊？有没有见不得人的东西啊？有没有不能见光的事情呢、啊？上帝免了我们的债，记得主导文上面说：“如同我们免了人的债。”上帝不追索你的过去，你也不要去追索别人的过去吧。学主的样式，就谦和一点哦。他是君王，生在马槽中；他是君王，却愿意为人洗脚。他是君王，他却说：“我所做的事，信我的人要做，而且要做比这更大的事。”学习他，学习他，成为别人的帮助，别人成功；学习他，把镁光灯照在别人的身上；学习他，把大位让给人，把机会让给人，把好处让给人。最后，最后，最后，富足的恶，一起说富足的恶。前边是自己的恶，是世界的恶。现在上帝说放下来，背我的恶。原来我们背着别人的恶，背着世界的恶，背着罪恶的恶，背着仇敌的恶。现在脱掉这些恶。以前我们背这些恶的时候，这些恶就是我们的主人。撒旦是我们的主人，贪婪是我们的主人，金钱是我们的主人，仇恨是我们的主人，情欲是我们的主人。谎言是我们的主人，这些恶让我们汗流满面，这些恶让我们气喘如流，让我们腰酸背痛，让我们叹息劳苦，让我们苦不堪言。上帝说：“脱下来，换他的恶。”原来背他的恶的时候，你是听命于他；原来背他的恶的时候，你是不自由。他叫你怎么样，你就怎么样。原来背他的恶的时候，你是被他奴隶，你是被他压榨。现在你脱下这个，换上主的恶。主说换一个担子，换一个恶。」换一个恶的意思是什么？就是让耶稣做你的主人。换一个恶，就是听凭主的差遣，听凭主的调度。富主的恶干嘛？富主的恶，你就成为一条滋润人的江河，让你周遭的人变成葡萄树，变成苹果园，变成这个什么？变成这个香蕉园，变成这个世世家园。富主的恶，你就是点亮一盏灯，去照亮别人的路。富主的恶。就是让你成为一个让人发光的舞台，不是我上台唱戏，是我搭个台，让所有其他的人上台唱戏。这个叫做负主的恶，听见没？你很有恩赐，但是我告诉你，千里马不上鞍，不肯负恶，永远只是一匹野马。再说，请你把这话记住：千里马不肯上鞍，永远只是一匹奔驰在森林中间的野马，哪里都到不了，什么事都成就不了。汗马宝马，汗血不不这个汗血宝马，就是因为上了鞍，关公骑在上头，成为传唱千古的名马。很多人很有恩赐，但是呢，你就是不肯上安。你很有办法，你很有想法，所以你觉得没有一个安是可以上得了你的背的，没有一个恶可以放在你的肩上。上帝也没有办法把任何一个责任放在你的身上，上帝也没有办法把任何一个事工。放在你的身上，所以你一辈子就是在山里上这个山跑到那个山，那个山又跑到这个谷，跑来跑去，最后你发现头发白了，背也驼了，脚也走不动了，人生已经所剩无几了。以前可以飞奔上山，现在一步一步。走不到三分之一，你就已经累得不得了了。快点上岸，快一点，父主的轭，跟主讲，我在这里，请差遣我。我不仅在主的面前要得安息，我不，我来到主前要交托，我来到主前。要学主的样式，我来到主的面前，还要跟主讲：给我一副恶，我愿意负这个恶。我们起起立，唱《Down on My Knees》。收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新点行道会，或输入 topchurch.net。